0: Du lytter til Hot Beats Det her er Rockhistorier med Claus Lyngård og Henrik Kveits
1: Så er det med tid til endnu et kapitel Rockhistorier Og bag mikrofonerne sidder som altid Claus Lengård og Henrik Kvejls. Og vi skal bruge de næste par timer på at kigge lidt tilbage på 2021 igen. Sidste podcast var det jo årets nye udgivelser, vi gennemgik vores favoritter af. Nu er det så genudgivelser, bokssæt, arkivoptagelser, man nu vil kalde dem. Der kommer jo rigtig meget af sådan noget. Det blev en industri i sig selv, Claus.
2: Vi der er jo rigtig mange små pladselskaber, som virkelig gør noget ud af det, og formår at sælge varen så, at det kan godt gå ind og blive halvdyr, det ikke?
1: Det kan det, og man <laughs> nogle gange bliver man jo også fristet til at købe noget, man har i forvejen, fordi så er det lige blevet opgraderet lidt, eller der er nogle Jeg, gode, jeg tror, nogle du har en, en historie ligesom.
2: senere ja, om et køb, du har foretaget, som jeg alligevel var lidt imponeret af, ja. da du sagde det. Men det skal ikke ødelægge spændingen ved at røbe alt for meget. Man skal
1: starte med at sige, at vi ligesom går udenom to af de mest oplagte. Den ene, det er den 90'er boks med Bowie, der kom, der hedder Brilliant Adventures, for den har vi jo lavet en hel podcast om, så den er der ligesom ingen grund til at dykke ned i en gang til. En anden meget omtalt i år, det var jo Beatles' Let It Be, som vi også bringer over, fordi jeg har det lidt sådan, uanset hvor meget man pusser på Let It Be, så kommer den aldrig rigtigt til at skinne, Claus.
2: Altså, jeg må sige, jeg synes aldrig, at den har lyttet så godt, som den gør i Geil Smart. Det Nej, det gør den endnu. Den er, og er endnu en gang blevet opkortet. der er til. altså nogle rigtig, rigtig gode sanger på. I got feeling og, og titelnummer og så videre.
1: Men der er også nogle numre på, som jeg simpelthen ikke kan holde ud, som gør, at det er, simpelthen, ja, det er meget sjældent, jeg sætter lidt i bibladen på. Jeg har selvfølgelig hørt det nye mix og så videre. Jeg så. synes, jeg fik meget, meget mere ud af at se Peter Jacksons Get Back ja, det fantastisk. Det var nok
2: årets øh, musik-streaming-oplevelse, må man sige. Ja. Det var virkelig også, at man kom ind under huden på dem på en måde, som selvom vi synes, vi ved meget om dem, så var der alligevel nye facetter, synes jeg, i både deres dynamik og deres personlighed osv. Jo, og den
1: fortalte jo også en anden historie end den gamle lidt film ja. som jo var en historie om Beatles' opløsning. Det var ja. ligesom det, det, det take, han havde på den, og det kunne man også have, om og man... Peter Jackson havde ligesom valgt sådan en mere skal man sige, opløftende vinkel.
2: Altså, jeg synes faktisk, at de fik det bedre og bedre, ja. som serien skred frem med hinanden. John er meget umulig i starten, ikke øh, tvær og modsat, ikke, men han, efterhånden som sangene begynder at tage form, så jo og det Jo, de, og ligesom.
1: da de skifter studie og får Billy Preston med på klaver, så sker der simpelthen et jeg eller andet. Jeg tror, de bliver ja. nødt til
2: at opføre sig ordentligt foran ham. Ja. At de kan simpelthen ikke tillade sig, når du inviterer ham til at være den femte Beatle, og være lige så stokumulig, som de kan være. Men nok om Beatles, fordi vi skal snakke om et andet af... Ja, nu tager vi fat i et andet af de store B'er
1: ud over boge og Beatles, nemlig ja. Beach Boys, som ja. både Klaus og jeg, øh, jeg er meget, meget stor generation for.
2: Og især årene 65-71. Det er de gyldne år i, i Beach Boys i stedet 72, kan vi godt sige, tage med for at nu være flotte. Jeg kan godt lide syvtal, hvor første Brian Wilson blomstrer, og så Fader... Og så kommer de andre på banen, da han ligesom slipper tøjlerne. Øh, så kommer både hans bror Karl og hans bror Dennis, og også de to andre, altså Dean og Michael op. De bliver simpelthen nødt til at komme på banen, hvis de vil have noget
1: materiale ud, ja. og det vil de gerne.
2: Ja. Og det, der er kommet et boksæt med de år, der efter, at det berømte Smile-projekt øh, kollapsede. Det hedder... Øh, det hedder F- Feel Flows, Focus, The Sunflower and Surf's Obsessions 1969-1971 bokssæt. Og det er, øh, det er, som det næsten fremgår af, af titlen, de to LP'er.
1: Sunflower og Surfsoft, som begge to er med i boksen i remasteret udgave ja. Og så findes den jo i forskellige størrelser, som det ofte er med, med sådan nogle boksæt. Ja. Man kan købe en lidt mindre udgave, og så kan man købe det helt store udtræk. Og hvis man køber det helt store udtræk, så får man faktisk 108 ekstra spor. Det vil sige, det er jo ikke sange alt sammen. Nogle af dem er kapellerversioner nogle af dem instrumentale versioner og nogle noget af bare, live. At nogle og... af dem
2: er sådan nogle bider på 30-40 sekunder. Ja,
1: men, men, er... men, men de arbejder så kreativt i studiet
2: beatboys at selv de der aftakes er interessante at lytte til. Ja, for eksempel modsatte netop bliver et Be, hvor at det skulle var lidt sådan to, der kom igennem ekstra materiale altså,
1: det var det, som det jo også er med nogle af de her bokser, det man må man jo også sige. Og sådan var det for eksempel med med, med lidt Be-boksen. Der ved man godt, det Bonusmateriel kommer man nok aldrig til at høre igen. Det hører man igennem én gang, og så, nå ja, det var det. Ja. Men, men på Beach boksen her, der er det faktisk en regulær, behagelig lytteoplevelse.
2: Altså, ja. Som du var inde på, de, de var inde i så kreative en fase, og de havde jo fået deres eget studie. Det betyder, at de var ikke længere afhængige, eller de havde lavet et hjemme i Brian's stue, fordi han var helt stok og muligt og, og en, med, ja. kom ud af sengen, ja. Ja. Så nogle gange, så kom han ligesom ned, når han hørte noget, han kunne lide fra soveværelset, altså, hvor han lå i sin sloprok og tog kokainer og spiste burgers. Øhm, så kom han alligevel ned, og, sådan, og så ville han godt lige være med, og det var lidt, lidt meningen med det. Men en af dem, som virkelig trådte ud af skyggerne, kan man sige, det var Dennis Wilson, som på mange måder var gruppens Black Horse, øh, fordi at han, han var gruppens trumslag, han var gruppens med, og han havde faktisk op til da ikke fået ret mange ligefokaler. Det har han ikke, og det hører også med til historien, det er så lidt senere i forløbet
1: end her. Han er den, der i min bog har lavet den absolut bedste solo Beach Boys-bladet, nemlig Pacific Ocean Blue, ja. som er et mesterværk i min bog, kom i, var det 77-klaus, tror jeg? Det var, ja, ja, det mener jeg. Ja.
2: Jeg tror, den druknet lidt i Punk'en det år, men vi oplevede den i løbet af 80'erne. Ja. Så begyndte folk at snakke om, oh, har du hørt Pacific Ocean Blue, og det havde man jo så ikke, og så...
1: Og den, den der... kom i øvrigt også for et par år siden, i sådan en ja, stort lykkes. udtræk. er. Ja, ja. ja.
2: men den øh, var til at finde for penge dengang. Øh, original. Nej. Det, den købte jeg for ingen penge. Men øh, det skal vi ikke sidde og prale af. Vi skal præle af, at, øh, at vi også... jeg skal prale af også at købe bokset det store, det helt store, fordi jeg er jo... Altså, jeg, det er... jeg synes, det er uopslideligt på en eller anden mærkelig måde, øh, hvis det angår... Altså vokaler, så er der ikke, ja, ikke noget... Bane. Ej, i, det, der, er, så der, er det, der er ikke, ikke noget bane er, ved siden er. af, det er der ikke. Slet ikke over. Og vi har valgt en a version af et Dennis Wilson-nummer, som hedder Forever. Når man hører gruppen synge a cappella, altså det vil sige, uden så kan man høre, hvor udsøgte hver og en stemme er i det der lydbillede. Det er altså mind-blowing, synes jeg. Så skulle vi bare, without much further ado, Bare kast ud i det.
1: Ja, det er honning for hørene det her, mine damer og herrer.
3: If every word I said could make you laugh, I'd talk forever together, my love, baby. I asked the sky just what we have mm, it's sure. If the song I sing to you Could fill your heart with joy I'd sing forever And if the kiss that love touches your heart, you found forever together. Mm-hmm. Baby.
4: Forever. Forever. I've been so happy loving you. Oh, baby, just let me sing it, my baby. Baby, baby, my baby, 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 baby my baby.
2: Det var jo så Forever med Beach Boys i en optagelse fra det nye, eller jo, det er det nye, det nye bokssæt, der kom, jeg tror i oktober, Feel Flows. Og nu skal vi til et band, som du var svagt vild med i 80'erne ikke? Det kan man roligt sige, og faktisk også et godt stykke op
1: i 90'erne. Ja. Det var nemlig R.I.M. Øh, og det er så et band, som jeg har forladt lidt igen. Jeg har ikke rigtig hørt dem i, i mange år. Jeg ved ikke, de, de jeg ved ikke rigtigt, hvad der er skete. De har ikke
2: rigtig fået en renaissance.
1: Nej. Det kan være, at de får det nu, fordi nu er deres sidste store studieplade, den der hedder New Adventures en Hi-Fi, som er kom i 1996, blevet genudgivet. Ja, og det er jo den sidste plade med... I sådan en 25-års jubilæumsudgave, hvor der, hvis man køber CD'en, så er der en bonus med, og hvis man køber vinylen, så er der bare det oprindelige album. men det har sikkert været meget, meget svært at få på vinylen i mange år, fordi det netop er fra CD siden, så den har været ret dyr, øh, hvis man skulle anskaffet sådan, den, og den kom i så lille
2: oplæg oprindeligt. Okay. Jamen, så vil jeg da, hvad, hvad hedder det, værne om mit ja. øh, amerikanske presning der. Men øh, det er jo også en af de mere dystre R&M-plader, det er den sidste plade med tromslæren, Bill Barry, han fik en, øh, hvad hedder det? en blodprop i hjernen under deres 1995 sonet. Ja, hvor pladen faktisk er indspillet
1: under. Den er, jo, den er jo, mange af numrene er, er født, kan man sige, under ja. lydprøver og så videre, så er de blevet bearbejdet efterfølgende i studiet, og så blev der skrevet på nye nummer. Det nummer, vi skal høre i Bravo af letter, er faktisk først skrevet efter turnéen. Men, men rigtig meget af pladen er skrevet på sådan en, Og det gør, at det den er sådan en plade, man kan kalde Rode, eller så kan man bare kalde den og Jeg vil vælge det sidste, for jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god plade. Jeg genopbladede den her, fordi den blev genopgivet, og blev rigtig, rigtig glad for den. Det er en af de store rem plader i min bog. Ja. Efterfølgende lavede de fem mere som
2: Trive, som aldrig rigtig lykkedes. Altså, jeg holder meget reveal for 2001, ja. øh, hvor jeg synes, de ligesom fanger sådan en birds stemning. Der er rigtig meget tolvstrængs guitar på. Ja.
1: Men det er den sidste med, med, det, med det gamle hold, som ja. du siger med tromslæren. Bill Berry er med, produceren Scott Litt, som har været producer for dem i mange år på det her tidspunkt, er den sidste blev han producerer, og det er den sidste med deres, kun manager, Jefferson Holt, som har været med helt fra starten. Han bliver også fyret, eller de går her i, hvad, fra hinanden, øh, hvorfor er det aldrig helt kommet frem med, hvad det var, de blev uden.
2: var sådan noget med noget seksuel chikaner og så videre, men det, det skal vi ikke... Nej, det er, for det, det er der ja. ikke plads i rock <laughs> Jeg vil sige, og det kan jeg godt sige for sikkerne, at Henrik har aldrig sex sexchikaneret mig. Ikke endnu. Nej. <laughs> men for at gøre en lang historie kort, det her var den første single fra albummet og det var Warner Bros. ikke særlig glad for, fordi det er ikke en oplagt sinkel, men de havde jo i deres kontrakt fået fuldstændig kunstnerisk frihed. Så der var ikke noget for Warner at vågne og gøre, øh, og så havde de så fået en af deres gamle idoler indforskrevet til at synge noget ja, Patty, ord. Patti Smith, ja, Smith, som jo var og stadig er rigtig gode venner med Michael Stipe. Helt også, sikkert, og sad, altså, det tror jeg personligt. personligt. Ja. Og øh, Tangen er jo en hyldest til den unge skuespiller River Phoenix, som døde som kun 23 år af en speedball, det vil sige en blanding af heroin og kokain, uden for det famøse hollywood spillested The Viper Room. Ja, og det er sådan noget, man skal google sig frem til, fordi det
1: er en meget obskur tekst ja, uh, her ja. i bagvedet. Endnu en obskur tekst for mig.
2: Ja, man kan trods alt høre, hvad han synger her, men det bliver man ikke meget klogere af. Men hvis man har googlet, det har jeg, så ved man, at den altså det har han i hvert fald selv sagt. Ja at det er, I hvert fald inspireret af, af den her tragiske hændelse med den her meget unge låne skuespiller, der, der døde så forfærdeligt forfærdeligt ung.
1: Så det tror vi på, hvad hedder det, og det er en af de store R.I.M. sanger. Jeg har ikke rigtig kommet til det nu, men jeg fik, da jeg hørte den her ved, jeg fik lyst til ligesom at gå tilbage og få hørt mine gamle R.I.M. plader igen. Jamen så så det, det kan også være, jeg har, det, jeg har også til det, det, jeg har ja. Ja. Jamen, Fordi... det kan godt være,
2: at det skal, at det skal gå den vej. Øh, jamen, jeg har heller ikke, altså, Reveal, det var sidste gang, jeg overhovedet var der, og det var der i 2001, det var sådan en sommerplade, den passer perfekt til godt vejr, og ja,
1: du ved, ja. hvad der nu følger med. Ja, den sidste, de lavede komme i 2011,
2: og så har jeg ja. været Så har Der er, de, er de det i 31 år, ja. så, hvis de får 80, ikke? så tror jeg også, man har fået nok af det. Jo, ja, og der er jo stadig
1: nogen, der går og vinder på en solvøde for Michael Stein, men... Øh, det tror jeg ikke kommer. Det tror jeg heller ikke. Men, øh, jeg ja. tror... Yeah. You'll never know. Nej, men men han, øh, han bliver i hvert fald ikke farmer, ligesom Bill Berry. Nej. nej. Men lad os høre i letter letter fra New Adventures in Hi-Fi.
3: You see, all of you and all of me, flesh and stars, some of them they surprise, the bus rider went to write this, 4 a.m. this letter, the fields of papias, little pearls, all the boys and all the girls, sweet tooth each and every one, a little scary, I said your name, i wore it like a batch, Teenage film stars, half bars, cherry mash, and tinfoil tiaras. Dreaming of Maria Callas, whoever she is. This faint thing, I don't get it. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes and girls boy moves can take you far. The star thing, I don't get it. Like fear, turn the I It Tastes like fear. I will you live away. to 83? Will you ever welcome me? Will you show me something that nobody else Smoke out, dream. Here comes a flood. Anything their magic slowly, sweet Phone, eat and dream. Just another chain Cuts and dents, they catch the light Illumina, we can I don't wanna disappoint you I'm not here to annoy you I would lick your feet, but is that the sickest move? I wear my own crown, sadness and sorrow If I here we go again
2: Jamen, det er en stor sang, Henrik. Det, det, jeg, bøjer mig, jeg bøjer mig for dig, øh, og det kan også godt være, at jeg skulle, skulle vinde, prøve at give R.E.M. et shot mere. Og det kan også godt være, at tiden er ved at være moden pum who Det er aldrig til at vide, hvornår noget sådan vender tilbage. og Nogle gange bliver man jo glædeligt overrasket over, hvor, hvor fedt det var. Som regel, når jeg hører R.E.M. nu omstående, så er det primært mømmer, der prøver på kramofonen øh, deres debutplade. Ja, den er også fed.
1: Vi har hørt faktisk også... Øh det er helt løgnet, jeg ikke rigtig hørt for jeg førte, lyttede faktisk også lidt til Monster, som kom kommet i var ja, sidste år. Jeg ja. er som jeg faktisk ikke var særlig vildt, men da den kom... Ja, men, øh, meget den har tiden har altså også været god, med Claus. Ja, okay. ja, Prøv at give ja, den en skud. Ja, ja. det vil jeg da gøre. Nu skal vi... Øh, skal vi lidt tilbage i tiden? Vi skal høre en sangerinde, Anna Marie
2: Woolrich hedder hun rigtigt, men det er ikke sådan, vi kender hende. Nej, vi kender hende som Abby Lincoln, og hun øh, var en af de der mange... Øh, Billie Holiday inspirerede af Inder, som dukkede op i 50'erne. Men jeg synes faktisk ret hurtigt, hun finder sin egen stil. Vi skal, hendes tredje album, ABS Blue, er blevet genudgivet, og det er blevet genudgivet på den der måde, den helt rigtige måde, at de har været tilbage ved masterbåndene og, og lave en analog remastering af det, og den har aldrig lyttet bedre. Nej, den er, Ej, den er super
1: fed. Det er for det <hømmen> pladeskab, der hedder Craft, som også har lavet en del andre gennemgivelser. Og hvis der er sådan en stikker, hvor der står Craft Records udenpå, så skal man, kan man roligt købe dem, hvis man ikke ser dem, fordi de lyder altid
2: pissegodt ja. deres øh, udgivelser. Og det gør den også. Den ligger, ikke så, den ligger ikke på Spotify. Vi får ikke den remasterede version. Det må I altså leve med, fordi vi kan ikke trylle, vi kan ikke tvinge dem.
1: Nej, men det er jo også sådan, at når man sidder og hører en podcast, så kan det aldrig blive all analog. det, Nej. det ja, er jo digitalt. Det. Ja. Ja.
2: Men uh, tro også på vores ord. Og det er altså ikke en plade, hvor hun spiller sammen med hvem som helst. Hun var jo meget involveret i den borgerrettighedsbevægelse, som vi lavede en udsendelse om for nogle uger siden, øh, hvor vi spillede sange, der knyttede sig til borgerrettighedsbevægelsen, men hun sang, så kom så mere fra jazz Og den der Abbey eller den Blue, det er faktisk en plade, hvor hun synger om de sorte lod i USA. Og den, det nummer, vi har valgt, Lonely House, er skrevet af ringer en Kurt Weill øh, og med tekster af Langston Hughes. Helt tilbage i
1: 1946, faktisk, for ja. ordet øh, street scene. Ja. Som, ja.
2: ja, som er sådan en. Øh, Uh, hvad skal man kalde sådan Så en fortælling, der handler om en dag i et ejendomskompleks, hvor man følger forskellige figurer, der skulle have været svært at opføre, fordi der er sådan noget med 35 medvirkende, der går ind og ud af døre. Og, men uh, når det fungerer, skulle det være rigtig godt. Men det, hun har også et super stærkt hold med, først og fremmest ægtemanden uh, Max Roach på trommer. Uh, hun medvirker også senere på hans, hans borgerettighedsplade We Insist. Kenny Døren på Trompeter, Stanley turntime på Tenors og Winston Kelly på klaveres, så det er altså virkelig vi op på den allerøverste hylde her, Henrik. Ja, det er en skøn, skøn plade. Ja, det er øh... den virkelig, den kan f- godt anbefales på det aller, aller og gør som Henrik siger, Køb den i Craft-versionen. Ja, ja.
1: og øh, som lille bonusinfo, kan vi jo godt lide her, så kan vi jo fortælle, at Abel Lincoln jo også havde en karriere, som skuespillerinde ja. øh, ved siden af. Hun debuterede faktisk i den herlige film The
2: Girl Can't Help It. Ja, helt tilbage i Ja,
1: hvor der også er nogle fremragende indslag med Jean Vincent. Ja. Så hvis man kan støtte ind. Og Gene Mansfeld er jo altid ved Og Ja, og Mansfield er jo altid værd at lægge ører til, eller øjnene til, eller et eller andet. Ja. Men ja, det var et tidsspring, men den kan vi jo godt lide her. Ja. Nu kommer Abbe Linkhavns Lonely House fra
0: 1959. At night when everything is quiet The old house seems to breathe a sigh Sometimes I hear a neighbor snoring Sometimes I hear a baby cry Sometimes I hear a staircase creaking Sometimes a distant telephone, then the quiet settles down again. The house and I are all alone. so many Oh, so Lord.
2: er jo stærke sager, det her af Min Men ja, øh,
1: Nu øh, vi... er ja, det noget helt andet, som vi plejer det sige lide. her. Ja, ja, vi skal høre Radiohead, øh, som vi jo faktisk en begge to meget godt kan lide. Det er ikke meget vi har spil... meget Radiohead, vi har spillet. Nej, og vi men skal nok nå
2: frem til dem en dag også. Det tror jeg bestemt, ja. vi skal. Øh, men øh, de skiftede jo fuldkommen stil omkring år tusind skiftede. Øh, gik fra at være sådan, hvad skal man sige, sådan melodisk orienteret rockorkester til at Inkorporerer den der dab- grasserende elektronika, som var frem på det tidspunkt på to album, henholdsvis Kid A og Amnesia. Ja, så... som jo faktisk egentlig var et dobbeltalbum. De indspillede samtidig, men de syntes, det var lidt for voldsomt
1: at udsende dem som dobbeltalbum, så de blev udsendt som to separate album, henholdsvis 2000 ja. og 2001. Det var også der, de. Jeg tror, det var lige efter Kid A, at de spillede det der store telt ude i Valby, ja, var... Klaas, var... med Sikkerhøj og som opvarmning. Det var en glimrende god koncert. Ja, det var det. Øh, og, og det er måske svært at høre, når man hører dem i dag, hvor banebrydende de plader egentlig var, fordi det blev jo nærmest normen, at man blandede ja, ja. rock og elektronik af bagefter. Det, det, var, det var to meget, meget stilskabende plader. Altså, og, de, og, og det var sådan, altså det var mindblowing, da de kom frem. Guld, ja. 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 sådan kan man også gøre
2: det. Jamen, de er ja. på, altså man havde det sådan, okay, det er så den retning, rocken tager nu, sådan havde jeg det med dem. Ja. Øh, altså man kunne selvfølgelig godt indimellem øh, savne den mere melodiske side af dem, men så var der så så meget andet at komme efter på de plader der. Og de er så blevet genudgivet i år i en, med et, en tredje plade. Øh. Ja, under titlen Kit Amnesiac. Ja. Og øh, det er derfra, vi har været inde og hente et, øh, et nummer, som i sin tid blev lagt tilbage, da af A. ramte øh, pladepartikkerne.
1: Øh. Måske fordi det lødes for meget af det gamle øh, Radiohead. Ja, og det er
2: æh, også måske derfor, jeg er så vild med det. At say the word. Som er en utrolig vellykket sang, og hvordan de har kunne tænke, at den ikke skulle med. Det er svært at forklare, men øh, han siger et sted, at han syntes dengang, den var for sentimental, og når jeg siger han... Øh, Så er det som York, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, ja. Han synes den var for sentimental, og det kan da også godt være, at den er det, men det er jeg jo også. Ja. Så. Så, og jeg synes i øh, den hele taget, den der, det der ekstra materiale der er kommet, jamen, det er bestemt værd at lytte til. Ja, altså, det er det.
1: Det, 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 det er ikke... Det, det er ikke bare overflødighed. Nej, det er det Nej. sammen
2: ikke. Det er, det er udvalgt med omhu og kæle for det, og det lyder godt, og det giver også nogle nye vinkler på de der to milepæle. Så øh, hvis man er til Radiohead, så må man ud og høre, høre ekstra materiale her. Det ja.
1: der, må man til, til lommerne, som man siger. Det må ja. man, ja.
2: Så, Men lad os høre If You Say The Word, som øh, ja, så bare et pisko så. Ja.
1: skal vi over til en noget, vi godt kan kalde en rockhistorie Darling Claus. Det er en kvinde, som vi har et meget soft spot for begge Det er en ja. Det er Nancy Sinatra. Franks datter. Franks datter. Og der kom en øh, på et andet, nu nævnte vi pladselskabet Craft før, og der er et andet selskab, som vi faktisk også støder på igen senere i udsendelsen, der hedder Light in the Attic, amerikansk øh, pladselskab, som gør sig i genudgivelser og gør det, virkelig fedt. Altså, når ind i af de kaster sig over noget, så gør de det altså grundigt. Ja, det må man skulle sige. Og de har de så også gjort med Nancy Sinatra, hvor der er kommet en opsamlingsplade, der hedder Start Walking 1965-1976, som er en pissegod compilation. Ja. Og som også varsler genudgivelser af hele kataloget, eller de, de klassiske 60'er plader, ja. øh, som, som efterhånden er svære at finde. Heldigvis, da jeg opdagede Nancy, der kunne man stadig godt finde dem til ja. ikke særlig mange penge. De er blevet, de er blevet lidt peberede efterhånden. Ja.
2: De blev samlet objekter, og de er der også blevet det, fordi at de er gode. Ja. Altså, det er ikke kun fordi, at... Altså, de er så heller ikke, mere sjældne er de heller ikke, fordi hun solgte ret godt, Nancy. Ja. Og hun havde en stribe hits der i, fra midten af, fra hun brød igennem med Liz Boots og Walking, og så frem til slutningen af, af, af 60'erne. Der var hun sgu tit på hitlisterne. Det var hun. Og så var
1: hun hun også så klog, eller hun fik et godt råd af sin far, som hun så med sig Sørg for altid at eje rettighederne til din egen musik. Det havde han jo selv prøvet ikke at gøre, så, ja. det, 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 og det, så det gjorde hun. Hun fik hun altid skrevet ind i kontrakten, og efter en en vis overrække, så røg tilbage til fru Sinatra selv. Og det er derfor, lyder
2: den også skide godt, den er blevet, fordi Leiton ikke har altså haft adgang til... Ja, kodestolen. Er til gud. Ja, til ja. gul. Og det nummer, vi har valgt, det var oprindeligt faktisk en sang, som Sonny Bono skrev til sin daværende, kone, Shere, dengang de hed Sonja Cher, Og det er altså en sang, hvor øh, duellen er sådan en metafor for parforholdet. Men den handler ikke om, at, at hun bliver skudt Selvom My Baby Shot i Down bliver sunget. Men det gør hun så alligevel i, i sin overført betydning. Ja. Det starter med allerede... Og
1: Det var ja. et stort hit med Cher i sin tid. Men jeg synes, Nancy's en er bedre også, fordi den er så nøgen. Ja, og den kommer ja, for samme år, tror jeg, på albumet How Does It Grab You, Darling. Så det er også et godt album. Ja, ja. og som også... Den der Billy Strange, som er ham, der arrangerer en antistation ja. ting, han lægger noget tremolo-gitar på her. Som, som løfter numret. Jamen, altså, ja. altså, det
2: er jo lige før, det er, det er, det er, er Raven Neds,
1: Jo, og der er sikkert også mange, der kender det fra åbningsscenen øh, Kill Bill Volume 1, ja. hvor det her nummer bliver spillet. Og der,
2: der er der så nogen, der bliver slået ihjel, <laughs> <laughs> rigtig mange, der bliver slået ihjel. Ja. Altså, jeg synes faktisk, det sidste blev lidt træls. Men det er selvfølgelig produceret af hendes øh, øh, faste producer, de har i Hazelwood, og øh, Ja, han kunne bare det shit. Så so without much further ado, så vil jeg tillade mig at sætte Nancy i gang med Bang Bang.
5: I was five and he was 6. We rode on horses made of sticks. Me down.
1: Det, der sker, når øh, der kommer alle de her genudgivelser, så øh, hænder det jo også, at man opdager noget, man ikke har øh, kendt til før. Ja. Øh, og sådan havde jeg med den næste kunstner, José Mauro, brasilianer, ja. som øh, jeg må indom, øh, aldrig havde hørt om før. Nej,
2: det er også noget, jeg opdagede i lille af året. Jeg læste et eller andet øh, anmeldelse af det, og så tænkte jeg, det må jeg skulle høre, og det har jeg altså ikke fortrudt. Nej, det er hans andet album. Øh, og, og, det, ja, og det er dig, der... Dig, der den portugiske køndige her, Claus. Ja, jo, altså portugisisk. Altså, han udsender et album i 1970, der hedder Obnoxious. Ja,
1: og det betyder jo ja. her. Det, det er også begivet og og det er ikke særlig modbydeligt, Claus. Nej, det er det er,
2: det, er, det er faktisk en slags brasiliansk barok, pop ja. synes jeg. Han har en helt øh, en genial øh, arrangør, Lindolfo Gaia, som virkelig gør det lækkert. Og han arbejder sammen med en kvindelig tekstforfatter, Anna Maria øh, Bahiana, de skriver alle sangene sammen, og så kommer han på et lille pladselskab, der hedder Carten, opkaldt efter selskabet Roberto Carting. Og han udsender det her ene album i 1970, men der bliver indspillet musik nok ved samme session, til at da han, han forsvinder jo. Altså, han... Ja, i rigtig, rigtig... Det blev så oprindeligt udgivet i 1976, hvor ja. han ligesom er forsvundet for musikssiden, og i rigtig, rigtig mange år troede man jo, at han var død. Ja, man troede, at han var, som det hed dengang, forsvundet under det brasilianske militære ja.
1: Jo, fordi det hører med til historien også, at der er jo militærdiktatur eh, i, hvad hedder det? Brasilien på det her tidspunkt. Og rigtig mange af de andre store brasilianske uh, musikere og kunstnere, de valgte jo at flytte i eksil. Ja. Uh, men det Godt. gjorde han ikke. Nej. Han blev han, 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 han blev, han blev og så bevægede han sig også en spiritualitet. Nu kan jeg jo ikke portugisisk, men der er vist ret mange
2: spirituelle referencer på ja. de her uh, plader. Ja. Altså, den plade, som blev udgivet i 76, mærkeligt nok med nogle, også nogle ekstra, eller nogle spor fra, med debuten, hedder, øh, at vi er gennem deres horos. Det betyder timernes rejse, det er også meget poetisk, kan man sige. Og, øh, og det, genudgivelsen, der har de så fundet tre skæringer mere, så de kan fjerne de numre, som gik igen fra byen og lave et forheltstøbt album. Øh, og der har jeg valgt en af de der numre, de har fundet frem, det der hedder Doras Duis». Og, og det synes jeg jo meget, meget fint anslår stemningen i, på en mand, som, som jeg fuldkommelig som og jeg havde aldrig hørt om i 2020. Det er sådan en, jeg opdagede i løbet af året, men det er en plade, jeg Det er sådan en rigtig behagelig øh, scene eftermiddag øh, sidde i en god stol, du ved, og chill. Ja. Yeah. Det regner den så perfekt til. Og som, som du ved jo, hvordan det er. Jeg fatter jo ikke en bjæle af, hvad han synger, men jeg er sikker på, at det er godt. Yeah. <laughs> og selv, altså, ja. Hun blev jo senere en meget berømt journalist. Øh.
1: Øh, øh, ja, indtægtsforbænderen. Ja. 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 Men øh, som sagt, man, man fandt ham jo, og fandt ud af, at han levede et stille liv ude i en forstad til Rio de Janeiro. Hvis det havde været meget syg i mange ja. år. Men altså, han lever
2: stadigvæk. Ja, det, ja. det gør ja. han. Så
1: jeg håber, han får nogle royalties for de her
2: plader. Det der tror har jeg. Ja. 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 Det er jo også det er også af de selskaber, der virkelig gør det godt. Så Ja, det tror jeg. Kommer her.
7: Pergunte aonde vai Minha voz, caco de voz Nunca me pergunte aonde...
2: så skal vi til en af de
1: helt store hænger. Ja, noget mere velkendt stofsikker for ja. rockhistoriens faste lyttere, nemlig en vis herr Presley.
2: Ja. Og øh, de har jo de seneste par år, altså det er jo også en industri. Øh, ja, i sig selv. Altså Elvis Presley er
1: ja. en ja. <laughs> industri, ja. Og
2: gennemgivelsen har stået som ørner, og det kan også være svært måske at kapere det hele, hvis man gerne vil høre andet musik. Men der sker noget magisk, når de går ind og tager de der optagelser fra 70'erne og fjerner sovsen. Ja. Øh, altså der mener jeg strygerne og blæserne og korne. Og går han ind til de der, hvor han er i studiet med musikerne, som jo også er top dollar musikere, altså øh, alt det bedste for Nashville her i det her tilfælde. Øh, og så man kun hører ham og et lille tight orkester. Ja, der kom
1: jo fra jeg kan, kan tage, sidste år eller forrige år, så kom der den, der hedder From Elvis in Nashville, som er de optagelser, der blev lavet i juni 1970. Og så er der så kommet en nu, der hedder Back in Nashville, hvad hedder det, som er optagelser fra maj og juni 1971, igen sammen med produceren Felson Jarvis, som jo også formoder at få det rigtig gode frem i Elvis igen. Ja.
2: og det er jo altså A-holdet igen med James Burton på guitar, og Charlie McCoy på bass, og Kenneth Burtry på trommer. Folk, som de to sidste var jo øvrigt med på Bob Dylan, John Wesley Harding, så... De har ligesom noget at have det i, Kom det... ikke
1: her. Og det nummer, vi skal høre, Early Morning Rain, som er skrevet af Gordon Lightfoot, ja. har Dylan jo også indspillet på self ja. Portrait. Ja.
2: Men det er, øh, det er en af mine yndlingssange. Jeg er ikke en, jeg indrømmer i det der åbne form jeg er ikke en stor Gordon Lightfoot-fan, men den her sang er fandme genial. Øh, det synes jeg. Øh, og øh, den ligger lige til Hel- Elvis' højre fod. Eller venstre fod, eller hvad han nu bruger. Ja. Jeg ved ikke, om han var med højre fod. Men øh, ja, det er... Ja, det bare stort, det. Ja, det bare... bare høre det, Klaus. Three, four,
8: in the early morning rain With a dollar in my hand And naked in my heart And my pockets full of sand 707 set to go Where I'm out here on the grass Where the pavement never grows Where the liquor tasted good And the women all were fast There she goes my friend She's rolling out at last. Hear the mighty engines roll. See the silver wing on high. She's wing over sweep out. Far above the clouds she fly Where the morning rain don't fall. The sun always shines She'll be flying over my home In about three hours' time This old airport's got me down It's no earthly good to me Cause I'm stuck here on the ground cold and drunk as I might be it Like you can't afraid train So I rest beyond my
1: snakkede jo før i forbindelse med på meget om de der kunstnere, man, man opdager, øh, selvom de har været på banen i stykke tid. Sådan har jeg det også med den franske sangerinde, Fabienne Del Sol, ja. øh, som bor i, i England og synger på engelsk, men, men ellers lyder meget fransk. Ja. Jeg opladede hende på en super fed compilation, der hedder Pop Psychedelic, The Best of French Pop, fra 1964 til 2019. Det er noget spænd, ja. Ja, og som man kan høre så er den super fed, fordi den ligesom tager et spænd. Altså, der er både de gamle klassikere, Jacqueline Saib og Brigitte Bardot og Gainsbourg og hvad de nu hedder, alle sammen. Øh, Anna Karenina og... Hvad hedder det? Men de har så ligesom opdateret nogen med nogen, der ligesom går i, i samme spor. Liminarnas og Lab og Air og så videre. Så, det, er en, det er en super fed kompile, ja. som bare hænger virkelig, virkelig så, godt sammen. Så altså, det
2: måske giver sådan en historisk mye,
1: ikke? Jo. Ja. Øh, og, og man også kan høre, hvor meget de der nyere navne, trækker på de gamle navne, ja, ja. for det hænger rigtig, rigtig godt sammen. Og så egentlig det her, de så skudt hende der sanger inden, Fabienne Sol, som jeg så ikke kendte. Hun viser så hun har været med i et band, der hedder Bristol's, og så har hun så lavet hele fire soloplader, som er gået hen over hovedet på
2: mig. Øh... Også fuldstændig på mig, men jeg tror faktisk, jeg har siddet med en af dem i hænderne, for da jeg var inde og, 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 og søg på hende og... og Trackings, det til det, det, det omslag der, det kender jeg. Men du, det var jo dengang, vi fik se det her smidt i hovedet. Ja, øh, man kunne næsten ikke det er fra hendes debut album, der kom i 2004. No Time for Sorrows. Ja.
1: I'm Gonna Haunt You hedder nummeret. og Jamen, det, det er pissegodt. Det pisse et nummer, det var også med på øh, soundtracket til den der ret fede BBC-ferie, der hedder Killing Eve. Det ved jeg ikke, om du har set. Til, ja, det har jeg ah. set.
2: Jeg er jo ikke stor fjernsyn synes Men øh, jeg vil sige, øh, jeg kendte det heller ikke, han før, du... Øh... Nej,
1: så fandt jeg ud af, den plade skulle jeg ville jeg rigtig gerne have, den her ens førstblad på det her nummer med på. Men den er altså så blevet dyr, kunne jeg så se, så det venter vi lidt med. En
2: dyr, det er billed en, billed dyr. den blevet dyr? Ja, den tog den billigste kostede 70 øre eller sådan noget. Ja, okay. er noget ikke? Ja. Så er det godt, vi har Spotify. Ja. Ja. Øh, men altså, ja det, er, ja, det er sgu meget for en CD, synes jeg. Øh, Nej, det er kom... så godt nok for en vinyl, den, ja, den, kom ja. vinyl. den kom på vinyl? Den kommer på vinyl, ja. ja okay så er det jo godt, ja. men altså Fabienne Del Sol øh, et nyt navn her i firmaet øh, I'm gonna haunt you og ja, det er bare at sætte sig tilbage og nyde
9: I'm gonna haunt you I'm
2: det er sgu fed musik, ja, Du har god ja. smag, min ven. Det ja, du også, øh, for vi høre, så en, en, en kunstner, som også er gået i glemmebogen. Ja, fuldstændig. Og som så aldrig måske har gjort det store væsen ud af sig, men har lavet en plade, som alligevel mange husker. Han er jo faktisk en ældre herre. Øh, han er i midten af han er født i, øh, i 1966 og har spillet med Edgar Borden Band, i af mine gamle favoritbands, da jeg var dreng. Men så har han så også gjort så meget som sådan studiemusikere spillet med rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige, og udsendt sådan nogle plader, som, hvor han sig Sheriff Jack i, øh, i 80'erne. Men det, han ligesom huskes for, det er det, som kenderne snakker om, og som jeg opdagede ved at læse om det. Altså, det var ikke noget, jeg... Det er ikke noget... Det var, jeg læste og tænkte, må jeg høre den plade. Det er et album, han laver under sit eget navn. Øh, Louis Taylor. Ja, som bare hedder Louis Taylor. Som kom
1: i 1996, oprindeligt øh, og som er øh, jo... Hvad hedder det blandt sin, sin Det var sådan det blev jo aldrig nogen stor plade, men, men både af lejersanger inden, som man kan huske hende, og hvad hedder det, D'Angelo, var kæmpe fans af, af de her albummer Det kan man egentlig godt forstå, når man hører det, fordi Jamen, det, det er bl- jo neo soul men så er sådan en psykedelisk
2: twist. Ja. det er en plade, man... Altså, man jeg jeg, 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 jeg bliver vildt suget ind i den, du ved. Det er jo så det geniale ved Spotify. Jeg har læst artikken, og så kunne jeg gå ind og google den, og så kunne jeg høre den med det samme, og så tænkte jeg, okay, der var sådan en anmeldere fra Ganskyld, der havde ret. Og det havde, og han skrev om, fordi den kom så i, den her 25 års jubilæum der i sidste år, ikke? Og så der kom sådan en expanded version. Men jeg synes, i og for sig, ligesom du har det med Del Sol, der vi lige hørte, jeg kunne ikke godt tænke mig at have fordi man behøver ikke mere. nej Men det er sikkert også rigtig godt, og det nummer, jeg har valgt, Jamen altså, jeg, jeg, jeg var blown away over, hvor godt det er. Altså, jeg tænkte, Hvorfor har jeg aldrig hørt om ham før? Men det er måske, fordi det er den eneste plade, han sådan har lavet. Han er ikke sådan et Nej, han lavede nogle plader efter, han ja. også
1: en to år. Han var, det var, han var på Island, inden han så blev droppet, fordi øh, ja, han ikke solgte nogle plader. Ja. Det er ligesom det, det handler om i det game der. Ja, det må man bare sige. Ja, og det, jeg tror, han havde sin sidste plade i 2004, og der så har blevet af ham? Nej, så, så, så.
2: det har jeg faktisk undersøgt. Okay. Han trak sig tilbage i 2006, retired. Okay. Der var han blevet 50 og så har han ligesom fået nok at the game, og så videre og så videre. men nu har han så begyndt alligevel at lure på, han, fordi der er så meget hype omkring den her genudgivelse, så måske skulle han lige lave en sidste plade. Så det kan være, der kommer der ja, mere. han skal være hjertelig velkommen, hvis han kan holde niveauet fra den her. Ja, så, ja. så er der ikke noget at klare over. Men det kan I jo selv forsikre jer om med at lytte til Bit 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 sweet Jeg også til endnu en af dine store favoritter herhen. Hende har du altså virkelig et blødt punkt for Bobby Gentry. Det må man sige ja til. Ja. Jeg kan nu altså også rigtig godt lide hende. Ja. Jeg tror du er lidt mere vild med end jeg er. Ja, og for et par år siden så blev der udsendt en CD-bokset.
1: Ja, 8 CD'er var det. Ja, og jeg har stort set alle pladerne i forvejen. Der var så en plade på det der CD-bokset, som aldrig var blevet udgivet i sin tid. Og jeg stod længere og lulede på det der bokset, øh, om jeg ikke skulle købe. Øh, det var en ret stor udskrivning, at man skulle købe det der bokset, bare for at få den her plade med. Ja. Men så er der jo noget, der hedder Record Store Day, og det kan man sige meget om. Det skal vi nok lade være med her. Men nogle gange, så kommer der altså nogle gode udgivelser i forbindelse ja, med ja. Record Store Day ja, ja. på vinyl. Og det gjorde der så også i år, fordi det album, som så var, var, var lokket med ind for mit vedkommelse, det der bokset The Windows of the World, blev så udsendt på vinyl. Ja. Og så er jeg jo glad for, at jeg ikke købt boxen i sin tid. Det kan forstå, ja. <laughs> for nu har jeg det hele på vinyl, i stedet for ja. at have det på CD. Det var et andet uh, album, hun indspillede i 1968, 1969, øh, The Windows of the World, hvor hun ligesom gik en ny vej. Hun forsøgte sig som, skal vi sige, Memphis' svar på Julia London, eller sådan et eller andet. Ja, altså, altså, jazz det var en lounge. Ja, lounge, ja, uh, lounge. Jazz, ja. Og ja, super, super fedt øh, album, synes jeg. Ja. og sådan lidt, Hun er jo sådan en sydstads øh, godisk sanger inden ja. øh,
2: men så hun har jo også en fed stemme. Hun altså, har en super fed stemme. Så, sagtens, så, så, hun, så hvorfor det i sin tid aldrig blev udsendt, det, det må vi spørge kapitalmæglere ja. om. Men, men hun har så også et virkelig originalt... Det her synger hun et Irving Berlin-nummer helt tilbage fra 1933 fra en musical, der hedder 1000's Cheers. Der kan du se, hvor meget godt der kommer fra musicals, Henrik, Som det handler
1: man om... Som man, det kan man ikke høre på sangen her. Der kan man bare høre, at det er en mand, som ikke kommer hjem til middag. Okay. Og hun er ked af, at han ikke kommer hjem til middag. Hun går og dækker bordet og synger, og kan hun nu holde tårerne tilbage, når børnene kommer og så videre. Hvis man så har set musicalen eller har googlet lidt,
2: så ved man, at grunden til at han ikke er kommet hjem, det er, fordi han er blevet luncher. Så. Det var godt, nok hardcore, ja. og jeg har også googlet mig til, at øh, den blev sunget af Ethel Waters, som jeg faktisk sjov nok lige har haft et flip med, okay. som var en af de store øh, sangere i 2030'erne, ja. en af de store sorte sangerinder, øh, i den her forestilling, hvor at de hvide skuespillere nægtede at gå ud øh, og tage imod bifaldet efter, efter showet, hvis... Øh, Øh, hvis hun skulle med, fordi hun er sorte, og så siger jeg Irving Berlin, det der helt fint, så dropper vi bare det fuldstændigt. Ja. Så bliver det sgu nødt til at bøje sig og ja. gå ud. Og det synes jeg altså tjenet til Irving Berlin siger. Det gør der
1: er meget der tjenet over Irving Berlin det siger. Man... Ja,
2: altså, <laughs> han har også han. godt være et program hvor selvom han ikke har meget med rock at gøre, men den tid den så. Ja, eller den så skulle man lave et
1: program der nu, nu tænker jeg bare her for åben skærm eller der har der været åben mikrofon så så kunne man tage, fordi der er jo ret mange rockmusikere, som har fortolket Irving Berlin numre. Det kunne faktisk godt være en sjov vinkel.
2: Ikke nogen dårlig tanke. Henrik, det er... er en grund til, at jeg laver det her ja. sammen med dig. Men her kommer den fantastiske Bobby Gentry ja. med sin fortolkning af Irving Boleyns Suppertime.
10: Suppertime i should set the table cause it's supper time somehow I'm not able cause it made of mind ain't coming home no more
6: Supper
10: time. Kids will soon be yelling for their supper time, how I keep from telling that that man of mine ain't coming home, no. from telling When they ask me where he's gone How can I keep from crying When I bring their supper on How can I remind them to pray They humble world. How can I be thankful when they start to thank the Lord? Time Somehow I'm not able Cause that man of mine Ain't coming home
1: Nu skal vi så en, en tur til Afrika, øh, og jeg har tidligere nævnt øh, selskabet Light in the Attic og Kraft, og nu vil jeg fremhæve endnu et pladserskab, som gør det i genudgivelser, altså i virkelig gode genudgivelser, det er et pladserskab, der hedder Analog Africa. Og som navnet antyder, så, så, så er det forskellige compilations fra Afrika, og det er jo numre, som altså, man aldrig vil have stødt på, øh, aldrig, hvis det ikke er på grund af dem, Fordi for det første var noget, der meget ofte kom på Singler, Øh, som aldrig noget ud over øh, de respektive lande, hvor de blev indspillet i. Øh, og i dag er de uopdrivelige. Jeg har en god ven, som samler på afrikanske singler, og de er altså virkelig, virkelig dyre, nogle af de der ja, singler, Klart kan jeg godt fortælle. Er, altså, ja. Der er sådan nogle 10.000 kroner singler imellem. Ja, det er ikke? altså helt vildt. Ja. Det, altså, det har,
2: det, altså, jeg, jeg, jeg elsker plader, men, men 10.000 kroner, det, det, det tror jeg altså ikke, at kan klare. Endnu. Nej,
1: men så er det jo godt, at der sidder nogle gesæftige folk derude, som laver forarbejdet for os, finder de rigtige ting frem, og samler dem øh, på vis på forskellige compilations-albums og der kom endnu et af slagsen i år, som hedder Edo Funk Explosion Volume 1, og ja. der må meget gerne komme en Volume 2 også, for det er super fedt det her. Ja. Der var og det, vi er, befinder os i Nigeria her, og der kom også fra et par år siden en anden fed nigeriansk opsamler, som hedder Doing It and Laggers, som ligesom var deres take på diskomusikken. Ja. Øhm, som også er super fed, fordi det er disko, men så er det alligevel ikke rigtig Nej, disko. Og det, det her det er jo også funk, men det er så ikke rigtigt funk alligevel. det er derfor, det hedder sådan...
2: Ido-funk. Ja. Altså, det er jo endnu en afrikansk genre. Ja. Vi må, måske engang, men, hvor stort kontinentet er, hvor mange forskellige lande og sprog og kulturer, der er der. Men næsten enhver storby med respekt for sig selv, har udviklet en eller anden speciel genre. Og det her det udsprang så i Benin City, som er hovedstaden i den stat, der hedder Ido State i Nigeria. Og derfor er hedder det Ido Funk, og det er, som så meget af det der musik, øh, i, fra det, det her det nummer er fra 81, øh, stort set umuligt at sidde. Stille det, ja. Og det er bandet, hedder and his 90 Rockets. Og nummeret hedder, jeg prøver mig frem, Ta-ga Hun Simven. Og det betyder noget i retning af, kys mig dit joles. Nej, det ved jeg ikke, ikke, hvad det betyder. Ja. Øh, men øh, jeg har været rigtig glad for den her compilation, og den har... Hvad, der var god sommervarme. Det var en dejlig sommer, vi havde i år. Og der gik vi hørt noget på
1: det er det, der hedder livsbekræftende musik, Claus. Ja. Og det skal der også
2: være plads til en gang imellem. Sæt ikke i vores univers. Ja, ikke for meget, men nej, nej. indimellem. Skal men med jeg... måde, her. Ja. Det er godt. Her kører vi en gang. Ido Funk.
11: Det
1: man måske tro, at rockhistorier var sponsoreret af Light in the Attic. Det er vi desværre ikke. Men jeg må endnu en gang fremhæve dem, fordi der kom så endnu en compilation i 2021 udgivet af Light in the Attic, som præsenterede mig for en kunstner, som jeg aldrig havde hørt om før.
2: Nej, heller jeg, men jeg skal da love for, at det var da
1: på tide, men lære ja. ind at kende. Ja, Leslie Weiner hedder ja. hun. Og øh, hun startede egentlig oprindeligt som fotomodel øh, og var øh, rigtig tæt, har jeg kunne google mig frem til, til en anden af vores store helte her i programmet, William S. Burroughs, den
2: amerikanske, nu afdøjede for Som nævner jeg ja. flere gange. Sin, hun var sådan en androgyne, den der type modeller, der dukker op der i 80'erne. Den androgyne model, som øh, kunne, godt kunne ligne en dreng, øh, når lyset faldt på en bestemt måde, eller en mand. Øh, samtidig med, at hun selvfølgelig var kvinde, det var jo ingen tvivl om. Og hun var hot shit der i 80'erne, men så bliver hun træt af hele det. Ja, Sjoge, og
1: først skal så... man høre om hende i musikalsk sammenhæng. Det er faktisk, fordi hun er med øh, forfatter og synger også kor på et nummer på øh, Senator O'Connor's debutalbum, The just... Lion and the Cobra, i 1987.
2: Ja, Just Call Me Joe, det ja. sidste nummer på pladen. Som også er ret dystert faktisk. Og det var sjovt, for jeg gik ind og hørte det igen. Og der kunne jeg godt høre, at det havde jeg ikke bidret ret meget mærke i gang. Men nu kunne jeg godt høre, hvor fedt det var, øh, når jeg ikke længere gik efter hitsene, eller hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Altså, jeg ja, godt høre, og der det var... kom hun udgav i, tror jeg, hvis sit eneste
1: regulære album.
2: Begynder hun at arbejde sammen med Jar Wobble, som man måske husker fra Pil, og Kevin Mooney fra Adam and så det er ret sjovt, for de er begge to på Men det udvikler sig så til et projekt, i indspiller en plade i 1990, som bliver udsendt. Det var så i 1993 på CD, der hed Copyright Unless the Weiner. Ja, det kaldte et album der hed Witch. Ja, ja albummet hed Witch. De kaldte sådan. ja. Album hedder Witch. Og det øh, er der sådan nogen, der mener at det første trip-hop-album. Det ved jeg ikke om jeg synes. Nej, det, altså, ja. det er jo sådan
1: nærmest sådan en slags spoken word med musikledesagelse under. Og den, hvad hedder det? antologi der kom
2: her i 2021, har den herlige titel. When I hit you, you'll feel it. Ja, og det tror man på. Ja. Hun er ikke til at spøge med. Og nummeret, vi har valgt, det hedder Skin. Og det er sådan meget typisk, der er noget, selvom det er fra 90'erne, så er der noget 80'er æstetik, 80'er fascination og også stadigvæk på spil i tekstuniverset, synes jeg. Og man kan godt høre forbindelsen både til, til Boroughs og til hele den der New Yorker-scene, som hun jo har været en del af der i 80'erne, det synes jeg godt med.
1: Ja, kan vi høre det, som bonusinfo, hvor har læst Weiner i dag af Busan i Sydfrankrig, hvor hun beskæftiger sig med at kuratere den afdøde beatforfatter, Herbert Honkes forfatterskab. Ja, Så.
2: ja. og omgå sine fem døtre. Ja. ja. Så ja, det er en kvinde med, med, med mange talenter. Ja. ja, men her kommer hun fra sit, sin tid som aktiv musiker med nummeret Skin.
10: More than ever.
12: The night was Tyson on cable, on a watchman, through a Close up ain't never that big of a Dylan idea An expensive compass runs its hand through my hair And I don't know what to say, destination of mine Honey, you just went away This is a spell, this is a spell, a a drive-by I ain't afraid of where you come from I ain't afraid of where you've been in. I ain't afraid of skin. I ain't afraid of where you come from. I ain't afraid of where you've been. I ain't afraid of what you're giving in. Between track and the choices, Between the destination and the journey Between the check and the buried Between the mind and the space Between the heart and the soul Between the half and the whole Then that was Tyson On cable, on a watchman Through a microscope Yeah, close-up being never that big of a Dylan idea An expensive compass runs its hands through my hair I don't know what to say, destination of mine Honey, you just went away This is a spell, this is a spell, a drive-by
1: Og vi jo indledningsvis inde på, at vi sprang øh, Beals Let It Be over, men vi slipper ikke helt fra Beals,
2: Nej. Altså, det er jo sådan, at da gruppen gik i opløsningen 1970, så havde Paul McCartney allerede udsendt sit første soloplade, og guitarist, George Harrison, han lå jo inde med et kæmpe lager af sangen, fordi han fik jo kun lov af John og Paul til at have en eller to sange med på hvert album. Og han møder så Phil Spector, under, øh, som er i London på daværende tidspunkt, og så siger han, at jeg har nogle par sange liggende, så, han så spiller han 17 sange for Fjell, som siger, at de er gode alle sammen, og så går de i studio og laver den meget berømte øh, Joe Tashun Bladet, Aarhus Lingsmands Pass, som i sin tid kom i en boks, og var, var et, trippel-album. et trippelalbum, hvor det sidste album var et album og når man fjerde brugt, så de to første LP er altid ret slidte. Men det sidste, der er jo så sjovt nok, <laughs> den er altid Min Condition. <laughs> det for jeg ved ikke, hvorfor de lagde de der James med. Jeg må indrømme, at jeg har prøvet at genhøre men jeg synes stadigvæk, at det er strækken. Det er godt nok med Derrig and the Dominoes, altså klapsen stadigværende band. Ja, ja, de
1: spiller godt, det er bare ikke sådan, ja, det er, det er, altså, det er det jams, er jams og det og de er Og det er jo, det jo også... Nej, og altså, der kom jo så også både en 3-CD og en 5-CD-udgave og en stor menyboks og sådan noget her i
2: 2001, og, sådan, og det er jo stadigvæk det oprindelige album som som er rigtig interessant. Men grund til, at vi har valgt at tage det med, det er fordi, at her der er der altså blevet pillet ved tingene. Altså, der er jo mange, der mener, at det oprindelige mix er lidt mudret, og det er der selvfølgelig også nogen, der er vilde med. Det er der også, jeg
1: er en af dem, der er vilde med det. Altså, jeg kan godt lide, for det er jo meget Phil Spectors måde at gøre ting, at man ja. ikke ligesom kan separere tingene, og det hele bliver den der såkaldte wall of sound, hvor det hele ligesom mudrer sammen. Og jeg vil også sige, at hvis man
2: ikke kan lide det, så skal man jo ikke hyre Phil Spectre, Claus. Nej, men George var jo også lidt lidt i tvivl hen ad vejen, om han havde gjort det rigtige. Ja, han har flere
1: gange udtalt, at han ikke må helt tilfreds med, med, med produktionen på den her plade. Så, så den navnkundige Giles Martin, som er søn af George Martin, har været inde og ikke bare remaster, All the past", men simpelthen remixer det. Altså, simpelthen... Det er Paul Hicks, hedder han. Nå, ja, Paul Hicks, ja. Hvad hedder det, som har produceret det, og gået ind til Marie. Han har simpelthen taget det oprindelige bare Master... og simpelthen lavet en ny produktion,
2: kan ja, vi godt sige. Ja. Med sønnen Johnny Harrisons ja. sinelse og ja. hjælp. Og det, altså, man bliver nødt til at... Henrik, jeg kan også godt lide det gamle Mudermix. Det er det, jeg har ligget og kullet, på, kullet til, da jeg var teenager og har hørt ned gennem årene. Men man hører så til gengæld en lang række ting, som har været begravet i det ja, så man ikke hørt altså som man ikke har hørt før. Ja.
1: Så og... på den måde... så altså... Man kommer... det er så sådan, man, 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 jeg vil ikke sige, at det ene er bedre end det andet. Man er nok bare nødt til at have begge ting, Klaus. Det, det, det,
2: det er den eneste løsning, <laughs> ja. jeg, kan, jeg kan se, fordi ja. det har jeg nemlig også været med ja. det der bokssæt. Og vi har valgt et af mine ynglesnummer dengang som nu, What is Life, som han i ifølge bukletten, der følger med til boksettet, skrev på et kvarter til Billy, Chris, Preston, øh, Billy Preston, som på det tidspunkt kom på Apple og stod og manglede en sang. Men det var ikke lige Preston. Øh, så George tænkte, at han syntes stadig, det var en god sang, så da han skulle til at lave det her album, så tog han den op af skuffen igen og stødte den af, og det kan vi vist kunne være glade for. Det kan vi. Så lad os høre Paul Hicks' remix af What Is Life. Ja, det var jo altså, det var jo ligesom, uh, så kom vi, fordi vi rettede os op her i studiet, og ja. blev helt godt humør, hvad vi i det er i dag. Ja. I dag vi begge to er godt humør, det er sjældenhed
1: her. Ja, nu skal vi høre øh, en gammel kending af rockhistorie, det er nemlig Nick Cave og hans band The Bad Seeds, som øh, vi har jo faktisk lavet hele to podcasts om Nick Cave før, Jaha, men, ja. øh, men der er stadig masser af god musik i Nick Cave, vi ikke har spillet. Det skal jeg love for. Og i 2005, der kom et øh, boksæt, der hed B-Sides and Rarities, som kun kom på CD i sin tid Det var tre CD'er. Så i 2001, der kom så en volume 2. Nej, i 2021. Ja, 2021 selvfølgelig. Ja, der kom en volume 2, som er det, vi kan kalde, altså det, der er sket efter 2005. Ja. Altså, det er sådan en samling af B-sider af sjældenheder og ting, han har lavet til soundtracks og alt muligt. Altså ting, som ikke er fedt ind på de regulære album. Og øhm, toeren her... Øh, Altså det, man kan kalde The One Ellis Years. Det var også ham, der kuraterede den, hvor det var Mick Harvey, der kuraterede den første. Og så for de rigtig sultne, sådan som mig, så kom hele lortet også en syvdobbelt LP-boks. Så
2: altså, du købte simpelthen? Som jeg købte, Det ja. Du var anvittig.
1: Ja, fordi jeg havde godt nok den gamle CD-boks, så jeg kunne selvfølgelig bare købe den der dobbelt LP-volume 2, men ja, jeg vil egentlig gerne have det på menuen. Jeg ved ikke, om du kender det i klart. Nej, den fødsel har jeg aldrig Godt. Og det er... Øh, altså... er generelt så højt hos Nick Cave, at B-siderne og sjældenthederne og så videre og vildskudene også er, er virkelig gode. Ja, er altså, rigtigt. der er rigtig mange gode ting på den her bokse. Ja. Og jeg har valgt øh, en gammel Roy Orbinsen sang, Running Scared, som i sin tid budte som, som b side til Singlen The Singer, ja. John Kass nummeret, som var at finde på, hvad hedder det, Nick Cave og Batis tredje album, Kicking Against the Brick, som jo er en coverplade og er en fremragende coverplade. Ja. Du havde Hvad? mange
2: år plakaten fra den hængende politietum. De jeg har jeg
1: stadigvæk. Oh, det har du ja. stadig. Okay. Hvad hedder Det er jo lang tid det? siden, jeg har været politietum. Ja.
2: <laughs> Hvad hedder det? Og øhm, ja,
1: det var også noget, en plade, der tegnede ligesom en ny vej for, for Nikæf. For nu tog han stå ved, at han godt kunne lide den der store, klassiske, sangskrivet tradition. Øh,
2: Så synes jeg, det er vanvittigt modigt, at en mand med Nikkei-stemme, giver sig et kast med Roy Orbison' nummer. Og ordentligt slipper godt fra det. Det, altså, det kræver balls, ja. det må man sgu sige. Og det var også lige der, han fik et comeback med, hvad hed den der David Lynch-film, Blue Velvet. Uh, det var jo der, Roy Orbison-renæssancen ja. uh, startede. Øh, og, ja,
1: jeg er nummeret, der fra 1961, øh, og det holder stadigvæk den dag i dag. Jeg ja, kigger igen til Pricks, er jo så også den plade, hvor tromslægeren, som stadigvæk er med, øh, Thomas Whitler, det er hans første plade. Okay. Så det er Bad Seeds, på det her tidspunkt er, Barry Adamsen på bass, Thomas Whitley på tommeren, i Cave for sang, og så to guitarister Mick Harvey og
2: Blixer Bargeld. Og øh, det kom der altså guld ud af. Det er, det er de kyldende år, kan vi? Ja, ja, det, ja det er det ja. Der er ikke noget at gøre med det. Altså, der skete noget, der Blixer gik ud. Det gjorde der altså. Og det er ikke, fordi han ikke har lavet gode blader siden. Nej, ja, det har han bestemt. Altså, ja. også, og ovenkøbet også rigtig gode blader. Men, men det er
1: et andet band, og øh, det skal der også være plads til. Men nu hører vi den gamle i Cave med Running Scared.
7: running scared each place we go so afraid that he might
8: show yeah running
3: scared
11: what would I
2: en modig mand, denne Nick Cave, det må man sige. Uh, det er jo også tit, når, når,
1: når man er så modig, som man er, så slipper man også afsted med det. Ja, ja, men <laughs>
2: altså, det er jo det, at ja. øh, altså, så. betaler
1: sig Som siger også, han, altså, han tager også en anden, anden stor vokalpræstation by the time I get to Phoenix, Phoenix altså, ja. så man også slipper afsted med det. Gør, altså, jo, ja. men
2: altså, jeg, jeg har også altid haft en svaghed for den der. Jeg tænkte en dag, vi skulle lave et program med, med, med sangskrivere, der har lavet hele øh, plader med kooperationen. Ja. Vi har jo lavet nogle cover-udgaver. Ja. Øh, ja, det, så det kan ligesom, ja. man snakke lidt om, hvad, hvad de har valgt og så videre. Det, det, jo, det, det, kan, er... vi lige, det kan vi lige putte i tænkeboksen. Ja, ja. Det, skal, kan... det skal
1: bestemt ikke skille os. Men sørge med, om vi ikke endnu engang skal have fat i selskabet Light in the Attic, Klaus. Ja, Det er, er træt. Ja.
2: <laughs> men altså, da jeg var ung og dreng, der var der et begreb, man kaldte nu Orleansmusik som er meget populær også til fester man også blandt musikere som er sådan meget synkoperet funk og man kan sige sådan instrumentale hovednavn på den scene, det eller overvejningsomtale, det var The Meters, som var sådan en slags supergruppe fra New Orleans, øh, som var med til at nærmest opfinde funken.
1: Ja, og man må sige, når man hører de der gamle Midas-blader fra 70'erne i dag, så svinger det stadig.
2: Altså, det er, altså helt vildt. Det er forrygt. Ja. Altså, det er forrygt. Ja. Og, øh, og der skitserist, der er med rette blevet, blevet berømt lige når Niel, Norsen Niel, Celli hedder han, får sin funky måde at spille på. så ja, det var. Og det ret... var han
1: var også deres hovedkomponist, Det er ham, der har skrevet ja. deres, måske, eller nok mest kendte nummer Sissi Strutt.
2: Ja, ja. Men, det er ham, ja. ja. Men han har åbenbart så også en blød side, fordi han går så i studiet i 1971 og indspiller en soloplade, der skal hedde Another Side, hvor han ligesom har hørt James Taylor og Bill Withers og sådan nogle folk det kan man tydeligt høre. Og der er også en lidt bandlyd over den, altså lidt roots-rock ja. over den.
1: Det er ja. meget, meget langt fra The Meters, selvom der er faktisk er flere Meters-medlemmer, der spiller med for pladen, og det er Toussaint der spiller piano og ja, jamen, æh, altså
2: Det er virkelig et superhold, ja. han har fået sat sammen.
1: Men der skete så det, at hvad hedder det, The Meters skrev kontrakt med Warner Bros., må det været for det, lige efter han havde indspillet den her, så, så den, den røg ligesom igennem bogen, ja. den her plade. Den, den, han kunne ligesom ikke komme til at udgive den, og så, ja, så var han et andet sted henne. Ja. Og så har man i mange, mange år troet, at den var væk Øh, blandt andet troede man på et tidspunkt, man var gået tabt under, hvad hedder det, den der K- Katharina uh, Hurricane, uh, Hurricane der, øh, at og der var nogle studier, der blev oversvømmet og så videre, men, men af lange og indviklet omveje, som vi ikke skal komme nærmere ind på her, så fandt man altså masterbåndene til hvad hedder det, til den her plade, Another Side øh, med Leo
2: Nascentele, og det viser sig så, at det er en fremragende plade, Klaus. Virkelig? Ja. Og det er igen, nu er jeg tilbage til det der min yndlingstidspunkt, hvor man skal høre sidde alene og høre god musik den sene eftermiddag. skumringstimen øh, med sin te, eller måske noget, der er lidt stærkere efter ens temperament. Og så et godt glas rødvin kan det også være. Og så sidder man og hører en plade, og så svømmer man bare hen og, og elsker musik, fordi det er så helende og, og generøst og smukt, og det er sådan en plade.
1: Ja, og det er sådan en plade, man tænker,
2: der er ikke et dårligt nummer på den, og hvordan kunne de ikke udsende den? Ja, altså og den, og den har vi jo efterhåndens <laughs> ja, på et par stykker ja. af. Men den her bliver så heldigvis fundet, og øh, ja, det må jeg sige, det har nok været en af årets genudgivelser for mig, eller fund, for det er jo et arkiv. det er jo ikke en genudgivelse, det er et ja, arkivfund. Ja. ja, det er noget, der ikke har været udført. Ja. Men øh, ja,
1: en herlig plade, som her med får vores varmeste anbefalinger med på vejen. Ja, og vi spiller et nummer derfra. Det hedder Riverfront.
13: Hey, didn't walk away and say come back in a few more days, yeah Working on the river, fun ain't easy But it's gonna have to do
2: England ovenpå en den lille smuttur til New Orleans. så vi skal til det England, hvor at, at vi snakker om alle de indvandrere, der kom fra Jamaica øh, i årene efter øh, øen blev afhængig og en efterkommer af jamaicanske indvandrere, en kvinde ved navn Carol Thompson, som øh, faktisk øh, bliver kaldt Queen of Lovers Rock.
1: Ja, og Lovers Rock, det er jo en subgenre inden for reggae, sådan en, en, en lidt blød,
2: mere solfuld udgave af reggae. Og her for nylig var der et af de der engelske musikblade, der skulle kåre de 10 bedste Lovers Rock albums. Og Søren Dansme om øh, Carol Thompsons øh, Hopelessly in Love ikke blev nummer et Og det er ret sjovt, at hun kunne udkurrere altså, autentisk, øh, amerikansk øh, Lovers Rock. Men det kunne hun, og ja. det er der en god grund til. Hun lavede et mesterværk, der hun var ganske ja, ung. Og det eneste byblade, ja. øh,
1: kom... Først gang i 1981, så det er en 40-års jubilæumsudgave, der blev udsendt i ja, 2021. Ja, det er det jo, ja, ja, ja. Øh,
2: Og det er bare sådan, altså det er en plade, som, som jeg vil sige, kan bruges til stort set det meste. Ja. Øh, det kan både være baggrundsstøj, men det kan også være nydelsesfuld at høre for fulde gardiner i, i, høre, i hørebøfferne. Ja, så det opfordrer vi til, at I gør nu. Hopelessly en love.
1: Skal vi høre en herre, som har brugt mange år, eller i hvert fald folk bag ham de sidste mange år på at gå arkiverne igennem, Claus. Og der er, der, er ja, er, der er noget at komme efter. Ja, det
2: skal jeg godt nok løbe. Vi
1: er nået til hele, hvad det, volume 16 i den, der hedder The Bootleg Series, og det er selvfølgelig Bob Dylan, vi har fat i her, ja. med understillingen Springtime in New York, som dækker aftægts fra album af Shot of Love, uh, Infidels og Empire Burlesque. Ja. Og som alt som på Bob Dylan, så er der Guld at finde på de der afteks, og nogle gange så er der altså ting på de der afteks, som er bedre end det, der havnede på de oprindelige
2: plader. Claus. Ja, ja. så altså, vi lærer jo aldrig helt at forstå ham, Bob. Nej, Kør det er jo også, vi... også derfor, vi vil være fascineret ja. af ham. Ja. Altså når han synes, at en eller anden suveræn præstation, den er der skulle ikke plads til, at han har et halvdårligt nummer, som han meget hellere vil have med på den plade. Og det betyder også, at øh, nu var første halvdel af 80'erne ikke de værste for Dylan. Det var jo den sidste halvdel af 80'erne, ja. hvor det gik helt galt. Øh, men de tre plader, du nævner, har jo alle sammen deres momenter, men især den sidste, Empire Burlesk, bliver pladet lidt af et forsøg på at gøre Dylan digital. Altså føre ham ind i det, øh, ind i den digitale tidsalder, hvad han ikke egner sig til. Arthur Baker bliver indforskrevet. Og, ja. øh, men når man så hører mange af de der, altså der er selvfølgelig også en masse numre som ikke er på de her plader, men der er også rigtig mange versioner af, af nummerne, som ikke blev valgt, så tænker man, hm, det var sgu lige godt satens. Ja. Men en af de
1: helt store sange i Bob Dylan-kataloget, det er jo den, der er opkaldt efter bluesangeren Blind, William McTell. Og den støtte vi jo på første gang i 1991 på den første bootleg serviceblad, den hedder Volume 1. Og det var jo en sensation dengang. Det var en sensation og og det var en duo-version, det kunne kun Hammermark Knopfler, jo, med piano meget stille version. Men den bliver så også indspillet i en fuld band-version. Det gjorde den faktisk flere gange. Det er så Take 5, der er øh, havnet på Springtime i New York. Og det er så også en gennemgivelse, der er kommet i flere forskellige udgaver. Doble LP og fem doble CD og hvad jeg skal give af det ene. Men, men Blind Willie til Take 5 er at finde på alle udgaverne af den. Og det er fantastisk. Ja, og det er en band-version med... Ingen ringer en Sly og Robbie på trommer og bass. McTaylor, gamle Rolling Stones gitarist på ja, guitar.
2: Og Alan
1: Clark på keyboards. Ja. Og så Dylan selv selvfølgelig. Godt, det er et meget godt meget hold, godt hold ja. ja.
2: Men altså, den plade der, uh, Indy deres det var jo Sly og Robbie. Ja. Og vi mistede jo Robbie i år, så det, der bliver ikke nogen af der. Men det Nej. vender vi tilbage til. Her kommer Brian William Taylor, take five.
14: The arrow on the dark post saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem. Well, I traveled through East Texas where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. heard that hood out singing as they were taking down the tents the stars above the barren trees buzz his only audience them charcoal gypsy maidens can strut their feathers well but no Yeah.
2: også være plads til noget herhjemmefra, Henrik. Det skal der, og
1: jeg tror, vi har, ja, det har vi helt sikkert nævnt om flere gange i rockhistorie, men der er altså en dansk forfatter med meget mere, som har betydet rigtig meget for os begge to, ja, øh, og åbnet sikkert. rigtig, rigtig mange døre for os, og det er selvfølgelig Sally saglige vi snakker om. Han udgav i 1978 et album øh, med, med sit faste orkester, som er gået hen og blevet sådan en slags klassiker øh, med rette, og så kom der, jeg kan ikke huske, hvornår det var, det kom i CD eller I kom på CD, men der kom, jeg tror da i begyndelsen af, af, af det her år 2000, kom der en CD, som hedder Dan og synes jeg, der vender tilbage, som er de optagelser fra 1978, som ikke hvad hedder det, kom, det på, kom med på det oprindelige album. Det er måske nogle mere udsyrede, udknaldede øh, versioner eller udgaver øh, af, af det orkester, øh, som jo var... Øh, det er ret udknælde orkest af Det var
2: Tømmer Claus på ja. guitar, og Flemme Kirsten Møller på Kongas, og Jan Kaspersen på Klaver, ja. og var med var den sidste? Det var måske dem, der var med.
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke. Ja.
2: ja. Hvad hedder det? Men vi har
1: valgt, og det kom så på vinyl i 2021, det er det, der er undskyldning for, at vi kan bruge det i kun 250 eksemplarer, så jeg nåede at sikre mig et af dem.
2: Godt, Henrik. Øh... Så er jeg rolig.
1: Ja. Og noget af det, som... Øh var så spændende ved Dan Turell i sin tid, det var, at han simpelthen opererede med det der begreb, der hed finkultur og populærkultur. Altså, det ville han skide hold i, om det hører eller flot på, om det hører til det ene eller det andet. Ja, hold, jeg, og lortet, eller hold og eller hold ikke. Og der var noget, som Dan Turell helt klart mente holdt, og det skrev han flere tekster om og udtalte sig om, rigtig mange gange, øh, nemlig Anders And. Ikke mindst Karl Bax udgaven af Anders And. ja. ja, og ham kan vi også godt lide i rockhistorien. Ja.
6: Altså, de jeg er jo mødt Karl Bax. Ja, det er jo en mand, der det er... Sagde. Yes,
1: det er Anders Hans motto må jo være fremad mod nye nederlæg. Det skal du for, ja. <laughs> det gjorde han så hver tirsdag og men, og hele han års gør års det hele vores bander. Altså
2: det er sjove er rigtig mange Anders Hans, det starter med, at der er et eller andet, han er enormt god til, ikke? jo. Rigtig tit. har øh, han lige pludselig fået sådan en ny uddannelse. Rigtig god til et eller andet, og det går skidt godt. Og så sker der et eller andet. Tid på chap, eller, eller ja. møgerne, eller... Og så går det bare... Det hele fucker
1: op. Grummel. Og øh, øh, vi skal så have åbningssangen for Dan søster, vender sødstjerne, der hedder Anders And Evangeliet. Øh, og det er altså en ret sjov historie, både om, hvad han fordeler, hvor han meget han holder Anders And, men det er jo også en historie om, at Anders And, han havde jo vist temperament. Det kender han så her, og så skal han ligesom, hvad han prøver, han at skal... Hvad hedder det, prøver, Ja, måske skal jeg ikke blive hissig. Og øh, ja, I får ikke mange gæt på, hvad der så sker. Ja. Men øh, det kan I jo selv høre her, Anders And Evangeliet med Dan Tyrell og sølstjernerne for fuld udblæsning.
15: Min farmor var en glad og nøjsom og hårdt arbejdende kvinde af den model, man ikke mere fremstiller. Normalt var hun veltilfreds i sin gerning, men indimellem kunne verden gå i imod, og der fik hun ofte et trist glimt i øjnene. Så rejste hun sig gerne og gik hen til reolen og tog en stor, tung bog. Og så satte hun sig og læste lidt et tilfældigt sted. Og så svigtede det aldrig, at hun kort efter lukkede bogen og så gladere ud. Og så gik ud i køkkenet og passede sin døn igen. Den bog, min farmor havde sådan en glæde af, var naturligvis Bibelen, selve bøgernes bog. Selv har jeg aldrig oplevet den på lige den måde. Men på den anden side er det noget af den retning, jeg har det med de gamle anders and Tider skifter og sæder og mildne, så Bibelen må da også afløse sig noget mere tidsvarende. Det er det, man kalder udvikling. Det går fra heste til biler, og fra violiner til jukebokser og fra tråd til trådløs. Bare fordi fire tilfældige freelancejournalister ved Jerusalems pressebyrå, de her: Markus, Mateus, Lukas og Johannes, sandsynligvis fyret fra håndboldstoffet på Genesaret oljeblad. Bare fordi de smører sådan en gang Superstar og Public Relations sammen, uden et godt tæt billede og layoutet, som man må korse sig, så er der da ingen grund til at blive ved med at køre på den 2000 år efter. Den var sikkert god nok for sin tid, men det er da ikke noget at komme med nutidages. Næh, Anders kommer hver uge og med nye historier hver gang. Og Anders er i farver og med masser af tegninger og kommer hele verden over. I Japan kender de ikke Jesus, for der har de Buddha. I Arabien kender de ikke Jesus, for der har de Muhammed. Men alle vegne har de Anders An. Anders An findes i alle kulturer, på alle sprog og hos alle raser, fra ischimorer til pygmæer, fra kanibaler til katolikker. Og hvis der var nogen mening i tingene, og det er der bare ikke, så ville det være Anders An's ansigt, der bryde FN-bygningens flag, for Anders An er det, der er fælles for hele verden. Millioner af mennesker, der aldrig vil vide, om de eller jeg lever eller dør, kender Anders And og lever sammen med ham, og er fortrolige med hans mindste sindstemning. Han er der, før vi kommer. Han bliver der, efter vi er gået. Og hans færd er han håndgribeligere end vores. Så hver gang tilværelsen bliver os for hård, bør vi gribe til Anders And. Det første ord, jeg lærte, var mor. Det andet var far. Og det tredje og fjerde var Anders And. Siden dengang har jeg indset, hvor meget jeg lærte af ham. Og jeg har forstået, at han er den eneste bue med direkte og klart budskab til os. Mine damer og herrer, manden, der lærer os alt, hvad vi ved og kan, den store guru og mester, Anders An. Og hvad er det så, vi kan lære af Anders Ann? søster. og søstre, vi vil nu læse dagens Disney-evangelium. Dagens Disney-evangelium er fra december 1953 og er en af de ældste historier om de hellige ender, den lærerige lignelse om Anders Anns nytårsløfte. Og det begav sig således, at det var nytår i Anneby, og rundt omkring i de små hjem sad gæst og høns og inder, og spekulerede på, hvordan de i det nye år skulle bære sig ad med at blive en nyt og bedre fjerkræg. Også Anders Anns sad hjemme på paradisablevej nummer 111 og tænkte på sit nytårsløfte, og det slog ham og Anders Ine ofte med nogen ret havde bebrejdet ham hans ar i skab. Anders Ant tænkte sagen igennem og aflagde det nyttersløfte, at han aldrig mere ville være hissig. Han skrev, jeg vil aldrig mere være hissig, af an på et stykke papir, som han lavede på sit skrivebord. Og så gik han ud i haven for at en nedfaldende blade sammen. Mens onkel Anders gik ud i haven, kom ungen ind ad køkkendøren. De fandt han siddende og forstod straks, hvad det betød, og RIP, RAP og RUP helt ud på, at det var NU chancen var der til at realisere nogle projekter, hvis bærekraftige ikke havde fuld tillid til hidtil. Så de lavede karamel, og det begyndte egentlig ret beskeden med en gryde over kog i køkkenet. Men inden længe var den gryde blevet til én stor, skummende, vælpende, smeltende, polymassa af karamel. Og det store polybmasse karameldyr kravlede hele huset rundt, omringede alle bordere og stole, bredte sig ud over lufter og vægge, ned sig ind i tæpperne og forsvandt ind i kontakterne i væggene. Og det nåede ongler Andersen bare frimærkesamling. Åh! Hans elskede frimærker. Hans eneste trøst i en undergrusom verden, der urbrudt tandede ham ned og gik ham imod. Hans eneste reservat, hans psykiske dyl. Et for et klæbede hans kage og dyrbare frimærker så til det store, knistrede, polygmasse karamelldyr. Og onkel Anders kom ind fra haven og så, hvad der var sket, og han var lige ved at blive hissig. Men så kom han i tanker om sit nytårsløfte og beherskede sig hos Anna. Og Andersand hentede støvsugere og koste og klude og spande frem. Og han begyndte langsomt og tålmodigt at rense og presse og tørre og ryde hele huset. Og han smilede imens, og han blev ikke hissy. Og selvom ungerne så startede hårdtørren, lige netop da alle frimærkerne var reddet og samlet og renset, så de alle sammen blæste ud af det åbenstående vindue og ud i haven, hvor det nu var både og de landede i, selvom der havde været nedfaldende blade fire billeder før. Selv da blev han ikke hisi. Hos Hosiana. Og om aftenen sad rip, rap og råb foran kaminen og læste højt for hinanden af hans gamle kærlighedsbrev til sine, som de havde fundet i en stor grøn kiste op på loftet. Og de knækkede højt og gnaskede popcorn imens. Men han blev ikke hissy. Og da han så om omsider til sidst selvfølgelig blev hissy, så fik han som belønning for sin tålmodige yoga sin store oplysning. Det øjeblik, hvor hele verden svirer for ens øjne og alt vendes om. Det øjeblik af fylder og som buddhisterne kalder Satori, de kristne åbenbaring og tibetanerne det klare lys. Pludselig indså han, at han havde lovet, at han ikke ville være hissig. Men han havde ikke lovet, at han ikke ville slå ungerne. Han havde ikke lovet, at han ikke ville straffe dem. Så hvis han slog med et smil, ville nytårsløftet stadig være indfriet, og roen ville være genoprettet på paradisablevejen. Så på det sidste billede i Anders Sands nytårsevangelium ser vi onkel Anders sidde komfortabelt på divanen med rib, røp og råb liggende over knæene. De får hver sin gigantiske røvfuld. Halefjerne står ud i luften og små røde smertestjerner fylder alle billedets kanter. Ungerne bliver spanket, så det driver. Men deres onkel Anders er ikke bred på dem. Han griner over hele hovedet. Han kommer med opmuntrende tilråb efter hver eneste slange. Hans øjne stråler stadig af den lysende forståelse af alle tings paradoksale natur. Og han er ikke spor hissig.
2: Ja, alting har jo en ende, men før vi slutter det her, så skal vi jo lige minde jer, ja, der ikke allerede er medlem af vores lytteklub, at det skulle i skråstrej, du tager at blive, fordi at for øh, det første, så giver det også nogle midler til at fortsætte med at lave det her, og for det andet bliver du medlem af lytteklubben inde på Facebook, hvor der efterhånden er godt gang i, øh, i, øh, i diskussionslysten og opslagene og alt muligt. Der foregår virkelig mange ting efterhånden. Og hvordan er det, man gør det? Hvordan bliver ja, man det er det, man går ind på hardbite.dk, så
1: finder man vores podcast, Rockhistorier. Og hvis man så går ind og klikker på et af afsnittene, så dukker der sådan en rød knap, om man kan trykke på, og så bliver man gelejtet meget pædagogisk igennem, og det er noget med, at man støtter os med et fast beløb, hver gang vi laver en podcast. Ikke hver gang man hører, men hver gang vi lægger en podcast op. Og hvis I gør det, så kan vi fortsætte med at lave det her, og det synes vi er skide sjovt, så det vil vi meget gerne blive ved med. Så pretty pleased with sugar on top.
2: Yes. Men 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 nu skal
1: vi runde af fra 2021, og det gør vi med en kunstner, som i den grad deler vandene. Det er nemlig... Alice Coltrane, som jo i sin tid var gift med giganten John Coltrane. Og hun er sådan en, som mange har det meget svært ved, og så er der nogen, som synes, hun er fuldstændig genial. Jeg har som sådan ikke stort forhold til Alice Coltrane, men jeg opdagede så en plade i 2021, som er en plade, hun indspillede oprindeligt udsendt på kassettebånd i 1981, efter hun var gået i sådan et kloster, øh, hvor hun så som ligesom alle troede, hun havde sig tilbage, trukket sig tilbage fra musikken. Det havde hun så i princippet også, men hun udgav altså nogle kassettebånd, som hun delte rundt til, til de andre medlemmer i, i det der kloster. Øh, og det er altså, øh, hvor hun synger sådan nogle øh, religiøse tekster på sanskrit. Og i sin tid, så blev de udgivet øh, med, øh, hvor hun, altså for det første synger hun her. Hun har jo aldrig sunget før. Og hun har en fed stemme. Hvis jeg forstår ikke sanskridt, og derfor kan jeg også godt leve med, det, det er meget religiøse tekster, tror jeg, der er, fordi det forstår jeg ikke en af alligevel. Øhm, men da de udsendte sin tid, der var der lagt stryger og synthesizer ovenpå, som giver det måske sådan lidt mere New Age-agtig præg, som nogen kan have det lidt svært ved. men på et tidspunkt, så har man så fundet de oprindelige bund, hvor det kun er hende, der synger og spiller på sådan en og eller Og det er sådan meget meditativ musik, øh og nu er det, du er jo en meget
2: meditativ type. Ja, inden. men
1: det er så en plade, jeg har hørt rigtig, rigtig meget, øh, som hedder Kirtan Tyriwa, tror jeg, Sings, øh, som er sådan altså en plade, både jeg og fruen derhjemme har været rigtig glade for, øh, for det er sådan en, ja, den, den sætter ligesom
2: pulsen ned. Det gør øh, nu af musik jo. Ja. Man øh, kan det være særligt ja, at vide, at man er i live efter sådan ja, noget.
1: Men... På, på en god måde. Jeg, 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 det er bare en plade, jeg har hørt rigtig meget, og at, synes, at jeg er dybt fascinerende, og der er sikkert andre, som de er fuldstændig af det, og det kan jeg egentlig godt forstå, men jeg ved ikke lige, hvor, hvorfor den ramte mig, som den gjorde, men det gjorde den, og det kan man jo ikke Nobody rigtig diskutere perfect, med.
2: Nobody's perfect,
1: Så øh, ja, vi slutter af med Alice Coltrane, og øh, hvad er det nummer, det hedder, hedder... Jacques de hvad det betyder, det må du ikke spørge mig om. Jeg synes, jeg, jeg, er jeg er
2: skuffet over, at du ikke kan sagtenskrive ja. der, der røg du lige ja. en tak i min ansætning. Ja. Tak for i dag, mine damer og herrer, det har været en fornøjelse.
16: shama mado so de